0: 论辩白是的，有人会说，如果是为数不多的名人著说立著书立说，宣扬自己，此乃情有可原之事。因为他们仗着名气，多少会激发别人愿意了解他们的欲望，这是肯定的。我承认，我很清楚，如果是一个像大家一样的普通人走过来，手中干着活计的手艺人，可能连头都懒得抬一下。相反，如果是著名的大人物进城了，他们会立刻冲出工厂和店铺，奔走相告。一个人有足够的优点，值得别人模仿，他的人生和思想可以成为别人的楷模，却偏要掩饰自己，这么做显然是不合适的。卡塞和瑟诺芬创造了丰功伟绩，可以这么说，为他们字字铿锵的文字文章打下了合法结实的基础。因为同样的理由，亚历山大的日记、奥古斯都、卡东、苏拉、博留都斯等人对各种。对各种重大行动的继续同样值得人们怀念。我们热爱和研究这些人，即使他们已经变成了铜像或者石像。以下的告诫是恰当的，但是与我有什么没有什么关系。我只是在朋友中间朗读我的文章，而且适应他们的要求，绝不会不分场合、不看对象。但是有许多作者在广场上，甚至在公共浴池里朗读他们的著作。这句话是赫拉斯说的。我并不打算为谁塑像，然后把它树立在十字路口、教堂或者广场。皮尔斯也说，我的目的不是用废话来增加书的厚度，我只想和人促膝交谈。所有这一切只能发生在书斋的一角，目的是消解邻居、亲戚和朋友，使他们乐于再次来看望我，并且发展其他方面的联系。别人有有勇气谈论自己，因为他们觉得这是一个高贵。别人有勇气谈论自己，<咳>因为他们觉得这是一个高贵和丰富的题材。我则恰恰相反，只觉得这个题材贫瘠而枯燥，全无值得炫耀的东西。我很乐意评论他人的行为，对于我自己的行为，因为毫无价值而很少提起。我的身上很少有值得一提的优点，说出来多让自己感觉脸红。同样，别人讲述我祖先的事情，他们的生活方式、容貌、举止、行为、习惯、语言，以及他们的命运，我会油然而生一种极大的满足感，我会十分专心地听。如果我我们面试朋友和前辈，面试他们的衣着和武器样式，说句实话，只能说明我们的天性存在着很大的缺陷。我保留着他们使用的文具箱、印章、日刻经，他们用过的剑。我也没有从书房里挪走父亲日常手持的拐杖。子女对父母的感情愈深，他的衣物和戒指也愈值得珍贵。即使我的后人有不同的见解和喜好，我也有办法对付他们，因为他们可以贬低我，却永远达不到我鄙视他们的程度。<咳>在写这本书的时候，我与大众的全部联系就是把他们的语言借鉴过来。既迅速又方便。作为交换，我的书将来或许可以在市场上用来包装牛油，使牛油不要融化得太快。马尔西亚勒说：“大圆金枪鱼和橄榄有足够的包装纸。”加图尔说：“我将为金鱼提供宽敞的外套。如果没有人读我的书，我在那么多闲暇的日子里专注于一些有益和愉快的想法，那是不是白费浪费时间？我在书中按我。”在书中，我按照自己的模样浇铸一个人像，还需要不断的整理和加工，最后才把它从模子里取出来。这时候，模型本身也变得坚固。从某种程度上说，从某种程度上说，是它自我形成了。我为别人描绘。我为别人描绘自己，暗自为自己涂抹了更加浓重和分明的色彩。我造就了书，书写我，两者不相上下。这是一本与作者同质的书，他只管我，他是我生命的组成，它是我生命的组成部分，他不管我以外的其他人，不像别的书有一个与自己无关的目的。不断的仔细的盘点自己，这么做是不是白白浪费时间呢？因为那些仅仅在心里或者花上一时半刻，顺便在口头上进行自我分析的人，不可能如此深入的从本质上剖析自己，不可能把它当做一门学问、一项工作、一个事业来做。这与保证以赤诚之心和毕生精力做持续详实的记录是完全不同的。无疑，最美好的感受应该藏于内心。他不会。<笑>他不会流露在外，不会公开，不会让别人看到。我所做的事情让我摆脱了多少烦恼呢？也包括那些浅薄无聊的思想。老天赐予我们丰富的反省能力，他经常要我们这么做，教导说我们的一部分属于社会，但是在但是最美好的部分属于我们自己。为了利用我的想象，使其有条理、有计划，使其不至于飘忽不定和迷失方向。最好的办法是在本子上把各种细微的想法记下来。我很注意自己种种的幻想，因此我把它们记录下来。由于礼貌和理智不允许我公开怒斥某些行为，我在这里得到了无数次的安慰，而且不无教育公众的意图。当然，这些诗句、这些诗意的鞭笞，马罗说，打在眼睛上，打在嘴巴上，打在那猴子的脊背上。印在纸上比抽打在皮肉上更有效，因为我时时注意着能不能从中得到什么东西来点缀或支撑自己的书，也因此越来越留意书籍。我在之前没有研究过如何写书，但是因为写了书，也不做了一些研究。如果说有时候看看这个作者<咳>，有时候读读那个作者，东鳞西爪的学一点东西也叫研究的话。这种研究绝不是为了形成自己的意见，而是为肯定早已形成的意见取得支持和帮助而已。但是在如此贪腐的时代，我们能相信谁呢？因为即使是议论别人，而且没有任何说谎的理由，都没有几个人，甚至没有任何人值得我们相信。显示腐化堕落的第一个事实是排斥事实，如品达罗斯所说：“讲真话是美德的开始。”这也是柏拉图对共和国治理者的首要要求。现在的真话不是以事实为基础的真话，而只是让别人相信的真话而已。正如我们所说的，钱币不仅仅指合法的钱币，而且包括在市面上流通的假币。长久以来，我们一直在指责国家的这个流弊。生活在瓦朗提尼安皇帝时代的萨尔维安德马赛说过：“对法国人而言，说谎和背信不是罪过，是一种，嗯、呃，只是一种说话的方式，希望超越。”这一现实的人会说，他们认为这是一个事关品德的问题。人们在其中成长，在其中进步，仿佛在接受一种体面的锻炼。因为隐瞒真相是这个时代最突出的处事的方式，所以我经常考虑别人指出我们自以为十分平常的毛病。我们总觉得受到了极其粗暴的冒犯，甚至超过任何别的指责。我们如此认真地对待此事的习惯，到底是从哪里来的？我还想，为什么别人嘴里对我们最大的侮辱是骂我们撒谎？在这一点上，我觉得我们在沾染最深的污点上进行自卫是很自然的事。在受到指责和激动的同时<咳>，似乎我们在某种程度上卸下了错误。如果说我们确实有错，我们起码在表面上进行了谴责。我们强烈地感受到这种责备。难道不是因为它使我们胆怯和心虚吗？还有比推翻自己说过的话，还有比否认人人皆知的事实更明显的胆怯和心虚吗？说谎是一种极其丑陋的恶习。古人认为说谎是十分可耻的事情。说撒谎的人既蔑视上帝，又惧怕人类。这些话充分表达了说谎的可恶、下贱和堕落。确实，在人前胆小如鼠，在上帝面前打蛋包天，我们还能想象出比这更丑陋的事情吗？人与人之间唯一的交往渠道是交谈，谁讲假话，谁就背离了交往之道。交谈是人们之间交流愿望和思想的唯一工具，是我们表达灵魂的工具。如果没有这个工具，我们直接将失去联系，我们就将互不认识。说骗人的话，等于是颠覆了人与人之间的一切关系，破坏社会的一切联系。新大陆的一些民族，说出这些民族的名字已经没有意义，他们已经不再存在，因为这场空前绝后的征服战争毁灭了一切，摧毁了一切，甚至波及到人民和地名。用鲜血祭神，用鲜血从舌头和耳朵上抽取的。为的是抵读说谎的罪过，不管是听到的还是自己说的。古希腊有一位快乐的朋友，他说：“小孩子玩骨牌，大人们玩字眼。”说到变白的种种用途，在这方面，信誉法则以及法则的变化，我将另外找机会说说我所知道的事情。如果可能的话，我将告诉大家从什么时候起，我们开始养成对所说的话锱铢必较的习惯。并认为这是事关名誉的大事，因为我们很容易判断出这在古希腊、罗马是没有的事。看见他们互相辩白，甚至说难听的话，却不至于不欢而散，我常常觉得不可理解，觉得十分奇怪。他们有关责任的法律遵循一条与我们不同的道路。人们有时当着面呼喊凯撒是强盗，有时叫他酒鬼。我们看见他们毫无顾忌的痛骂对方。我想说的是，这两个民族里最伟大的军事领首领之间互相痛骂，他们只是用语言来报复对方的语言，并不带来任何别的后果。